0: Olá, você está no Reflexões Sociológicas, experimento de podcast para meus alunos em tempos de pandemia. Eu sou Jéssica, professora de Sociologia na Escola Estadual Professor Chaves. Este podcast é destinado ao terceiro ano do ensino médio. Hoje iremos iniciar o terceiro plano de estudos tutoriados. Antes de começar, Peço que leiam os textos da atividade da primeira semana e tentem fazer os exercícios. Qualquer dúvida, mande sua pergunta pelo WhatsApp ou Google Classroom. Nesta semana, o PET discute vários conceitos na política sobre ideologia e movimentos sociais. Os movimentos sociais são grupos formados por pessoas que se organizam na sociedade e que agem de forma coletiva para reivindicar alguma mudança na sociedade. Estes grupos podem trazer no seu ideal a resistência à, à exclusão social e a luta por inclusão, no caso dos movimentos mais progressistas, ou não sendo esses movimentos sociais conservadores, vai de acordo com os interesses desses diferentes grupos que podem ser mais conservadores ou mais progressistas. Para entendermos as ações que são pautadas nos ideais de cada movimento, precisamos retomar o conceito de ideologia. Ideologias são visões de mundo, é um conjunto de ideias que nos são transmitidas ou que nós mesmos desenvolvemos e que determinam uma forma de perceber o mundo. É um conjunto de representações, de valores e também de normas de conduta que indicam como as pessoas de certa sociedade devem agir ou pensar. Alguns autores, como Augusto Conte, por exemplo, dizem que as ideologias variam de época para época. Então, quando falamos de ideologia, estamos falando de um tempo específico na história. Augusto Conte e Emily Durkheim, que eram sociólogos positivistas, entendiam que o conceito de ideologia não conseguia explicar com regras gerais as sociedades justamente por esta mudança nas ideologias de tempos em tempos. Já Karl Marx entendia que a ideologia influencia totalmente na visão dos grupos sociais e que seria usada como dominação de uma classe sobre a outra, ou seja, certos comportamentos seriam repassados para a população para facilitar que as elites econômicas se mantivessem dominadoras. O texto dessa semana, no PET, traz também alguns conceitos importantes sobre os tipos de ideologias, como fascismo, nazismo, comunismo, capitalismo, e eu vou acrescentar aqui alguns outros movimentos, como o movimento antifascista, o socialismo, o anarquismo, o estado de bem-estar social, que é um tipo de gestão de estado que envolve a economia, né? e o autoritarismo enquanto prática. O fascismo é um movimento que nasceu na Itália com o líder Mussolini E é um tipo de sistema político baseado na figura central e no culto a um líder Alguns sociólogos, é, historiadores, eles dizem que o fascismo é um movimento acabado na história lá na Itália Outros sociólogos e historiadores dizem que é um movimento que pode aparecer principalmente em momentos de crise econômica e sumir em outras épocas, mas que de alguma forma essas ideias ainda estão presentes no cotidiano enquanto prática política. O fascismo é um ideal marcado por algumas características, como a defesa nacional excessiva, contínua e desenfreada, o desprezo pelos direitos humanos, a defesa da supremacia militar, pouca ou nenhuma defesa dos direitos das mulheres e das populações minoritárias, como a população negra, indígena, as pessoas que não se enquadram na heterossexualidade. Também tem a forte mistura entre governo e religião, a visão extremamente conservadora dos valores é, da sociedade, o ataque aos direitos trabalhistas, a defesa de um projeto de sociedade mais pautado na hierarquização, ou seja, que existam grupos superiores a outros. Fascistas geralmente têm falas e práticas autoritárias e são pouco abertos ao diálogo e trabalham muito com a propaganda tendem a desprezar a ideia de união dos trabalhadores ou da união do, dos movimentos identitários, como feminismo, movimento negro, indígena, LGBT, por achar que esses movimentos dividem a nação. Quando, na verdade, a exclusão social dessas populações existem com ou sem o debate sobre isso. Ou seja, não é a discussão que causa a desigualdade social, mas falar sobre a exclusão social torna evidente as injustiças e desigualdades existentes. Talvez seja por isso que os fascistas não são muito favoráveis ao diálogo. Por exemplo, é, quando não existe discussão sobre o racismo, o racismo deixa de existir? Certamente não, mas na cabeça dos fascistas é justamente a discussão sobre alguns temas é, que pode trazer a divisão da da sociedade, principalmente de uma nação, porque eles têm essa, esses valores nacionais muito fortes. Além do culto a uma figura política, a um líder, há também o desprezo pela ciência e pelos intelectuais. É um movimento bem contraditório, porque ao mesmo tempo que defendem a religião, também defendem o uso da violência verbal ou física para combater seus oponentes políticos, é, ou seja, há uma contradição justamente nos valores religiosos e na prática violenta e autoritária, que são valores completamente diferentes. E utilizam justamente de valores religiosos para poder mobilizar a maior parte da sociedade e conseguir grandes adeptos. Já o antifascismo é um movimento que nasceu para combater essas práticas ditas anteriormente. O antifascismo é também anticapitalista, porque nasceu da junção do movimento anarquista e comunista. Os antifascistas lutam também contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, contra a xenofobia, que é o ódio ao estrangeiro, o ódio ao que vem de fora, né, que não é do seu grupo. E tem uma tendência a ser mais internacional. O nazismo era um partido político de extrema direita conservadora que nasceu na Alemanha e que tinha muita semelhança com as ideias de Mussolini na Itália, com algumas características mais marcantes, como a defesa da supremacia branca perante as outras pessoas que tinham outros tons de pele, é, são contra os direitos das mulheres, são a favor de matar os seus oponentes políticos ou aqueles que eles consideram inferiores, né? As semelhanças com o sistema fascista na Itália é que existia um culto a uma figura política, era nacionalista, era populista, era desfavorável aos direitos políticos das mulheres e também, assim como na Itália fascista, nasceu em um momento de crise política e econômica, além de também ter se apropriado de símbolos nacionais, religiosos, para ganhar seus adeptos eram contra pessoas que eles consideravam sem pátria, e por isso houve tanta perseguição com os judeus. Existem ainda hoje, clandestinamente, grupos nazistas, porém as práticas são proibidas, pois são consideradas extremamente violentas e intolerantes. O autoritarismo é um comportamento de impor ao outro a sua visão sobre a realidade, ou sua visão de mundo. É possível encontrar pessoas autoritárias de qualquer posicionamento político, seja de esquerda ou de direita. Nem todo autoritarista é fascista ou nazista, mas todo fascista e nazista é autoritário. O comunismo pode ser ou não ser autoritário, mas o comunismo não é uma ideologia fascista e nem nazista. Na verdade, são ideologias completamente diferentes. O comunismo tem uma visão mais internacional, portanto não valoriza os símbolos nacionais e tem o foco na valorização da socialização dos meios de produção, para que todos os trabalhadores possam usufruir dos frutos do seu trabalho. Portanto, no regime comunista não existe propriedade privada dos meios de produção. Só para a gente retomar um pouco, meio de produção são conjuntos formados por meios de trabalho e objetos de trabalho ou tudo aquilo que faz parte da relação entre trabalho humano e natureza no processo de transformação da natureza em coisas necessárias como alimento, roupa, abrigo, enfim tudo o que consumimos. Muita gente acha que o comunismo é contra qualquer propriedade privada, inclusive da sua casa, e que pode ser tomada por um regime comunista. É, esse é um discurso que os fascistas fazem. Na verdade, os comunistas defendem o fim da propriedade privada, mas dos meios de produção. O socialismo é uma ideologia que alguns marxistas defendem e que dizem que é o primeiro passo para a revolução social, que seria a tomada do Estado pelos trabalhadores, para que assim pudessem socializar os meios de produção e traria fim à divisão de classes sociais. Na existência do socialismo, existe o Estado, então, gerido pelos trabalhadores. Já no comunismo, não existe nem Estado e nem classe social. Resumindo, no comunismo não existe Estado e nem classe social, no socialismo existe o Estado que é gerido pelos trabalhadores, porém eles lutam para extinguir as classes sociais e também so... em ambos existe a socialização dos meios de produção. Já o anarquismo é uma ideologia política que defende o fim do Estado e o fim da propriedade privada dos meios de produção, além do fim das classes sociais. Ou seja, o anarquismo é contra qualquer forma de poder e dominação na sociedade. É, eles são também contra o capitalismo, porque no capitalismo existe o poder dos ricos com os pobres, né? É, são contra a existência do Estado porque no Estado existem as pessoas que fazem parte do aparelho do Estado e as que não fazem então essas têm poder sobre as demais é, enfim é, eles são contra qualquer tipo de hierarquização na sociedade totalmente oposto do fascismo já o capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e a sua operação com fins lucrativos. As características centrais desse sistema incluem, além da propriedade privada, a acumulação de capital, o trabalho assalariado, a troca voluntária, um sistema de preços e mercados competitivos. Esse regime econômico existe no mundo desde o fim da sociedade feudal. É, se fortaleceu durante a Revolução Industrial nos, entre o século XVIII e XIX. Existem pessoas que defendem o capitalismo que não são conservadores nos costumes, né? que são os chamados liberais ou neoliberais. E existem também os que defendem o capitalismo e que são conservadores nos costumes. Então, varia de acordo com a ideologia de cada um. Já o estado de bem-estar social ocorre no capitalismo também, mas é uma visão de Estado, de gestão, que defende a distribuição de renda, a prestação de serviços do Estado com a população para que possa dar acesso às pessoas a direitos como a saúde, a educação, a previdência social, pública e gratuita. É, e acredita que o capitalismo sozinho não consegue dar por si só o acesso mínimo para todas as pessoas, já que é um sistema que cria desigualdades por si só. E aí para que as pessoas não sejam prejudicadas, tendem a ampliar a acessibilidade dos direitos sociais, humanos e civis. Ou seja, o Estado intervém nas relações econômicas, sociais, culturais, previdenciárias, educacionais, apesar de viver, né, de acontecer no sistema capitalista. Bom, é isso pessoal, é, hoje foi mais extenso o podcast, mas é porque são conceitos muito importantes e muito complexos de se explicar. Eu espero que vocês tenham escutado até o fim da, da, do podcast e se cuidem, um abraço.